0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver los datos clave de Derecho Administrativo. Es cierto que no soy ninguna experta en este tema y lo último que quiero es confundiros, así que voy a dar las claves, por así decirlo, de un montón de temas. Voy a ir en orden, pero no voy a hacer un episodio de cada tema. Como os he dicho, vamos a verlo por encima, remarcando conceptos clave, porque para soltaros la chapa y no entender nada ya tenéis el libro. Las fuentes del Derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, y esto es muy importante, y son fuentes de primer, segundo y tercer grado respectivamente. Hay leyes orgánicas, ordinarias, decretos legislativos y decretos ley. Las leyes orgánicas son las más importantes. Es importante que sepamos qué es la jerarquía normativa, que es básicamente darles un grado de importancia mayor o menor a esas normas, de tal manera que las normas de rango inferior no puedan contradecir a las de rango superior. La notificación es un concepto muy importante, susceptible de entrar en el examen. Es responsabilidad del órgano encargado de dictar resoluciones efectuar las notificaciones en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se dicta el acto. Las notificaciones se harán preferentemente por medios electrónicos, aunque puede darse la circunstancia de que se haga de forma personal. Todas las notificaciones que se practiquen en papel también tienen que estar a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración actuante. Si la persona interesada no está en casa, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona mayor de 14 años. Si nadie se hace cargo, se intentará a una hora diferente en el plazo de tres días, cuando no haya sido posible la notificación, por el motivo que sea, se hará pública en el BOE. En cuanto a la nulidad y la anulabilidad, la diferencia es la siguiente. Cuando un acto es nulo de pleno derecho, no tiene ningún efecto jurídico. Cuando es anulable, existen unos interesados que pueden pedir la anulación del mismo. Mientras tanto, el acto es válido. En cuanto al silencio administrativo, puede tener efecto estimatorio o desestimatorio. Tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición, a la impugnación de actos y disposiciones. La estimación tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Siempre se va a tener que dictar resolución expresa, tanto para uno como para el otro. Antes o después se va a tener que dictar resolución expresa. Cuando iniciamos un procedimiento de oficio, pues lo haremos bien por iniciativa propia por la orden de un superior o a petición de otros órganos o por una denuncia. Tenemos que saber también que es un expediente administrativo y es básicamente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, también las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico. En cuanto al cumplimiento de trámites, tenemos que saber que el interesado dispone de 10 días a partir del día siguiente de la notificación del correspondiente acto para hacer los trámites correspondientes, para cumplimentarlos. Aun habiendo hecho eso, si la Administración considera que alguno de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento del interesado y se le concederán otros diez días para subsanar eso o para cumplimentar lo que sea que le hayan requerido. Es decir, tiene 10 días para el trámite. Si no reúne los requisitos, la Administración le puede dar otros 10 días. Otro dato muy importante, ¿cuándo podemos hacer alegaciones? Pues vamos a poder hacer alegaciones en cualquier momento del procedimiento, siempre y cuando sea anterior al trámite de audiencia. Ahora, ¿qué tenemos que saber en cuanto a los informes? Los informes, a no ser que se diga de forma expresa lo contrario, son facultativos y no vinculantes. Serán emitidos a través de medios electrónicos y se hará en el plazo de 10 días, a no ser que el procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor a 10 días. Llegados al trámite de audiencia, tenemos que saber lo siguiente. Esto es súper importante. Los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, es decir, entre 10 y 15 días, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen oportunos. ¿Cómo se pone fin a un procedimiento? Bueno, pues mediante la resolución, el desistimiento la renuncia al derecho en que se funda la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. En cuanto a los eh, procedimientos sancionadores, por ejemplo, cuando nos ponen una multa de tráfico ¿no? y nos llega a casa que produce la terminación del procedimiento, pues pagar la multa te llega, una multa de 80 euros, pagas 40, no puedes hacer alegaciones y se da por terminado el procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. En cuanto al recurso de alzada, también tenemos que saber que el recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Y si se si hubiese puesto aquí el, el recurso, tiene 10 días para remitirlo al órgano competente. También tenemos que saber que el plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. Si dejamos pasar ese mes y no se ha interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. ¿Y qué pasa si el acto no fuera expreso? Pues que se puede interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Si transcurrió este plazo, no recae resolución, pues lo damos por desestimado el recurso. Y por último, contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de, de revisión en ciertos casos que están preestablecidos. Bueno, doy por finalizado el tema este administrativo porque de verdad que no quiero liaros más. Sé que hay un montón de cosas que no hemos tocado. A ver, no me la quiero jugar y deciros, eso nunca entra. A ver, porque puede entrar, pero ¿qué vais a encontrar? Una pregunta que, que no sepáis, pues no sé, siempre cabe la posibilidad de jugártela, ¿no? Entre 45 preguntas, una te la puedes jugar. Ahora... Eh, los plazos importantes, la notificación, 10 días, eh, lo puede asumir una persona mayor de 14 años. Si nadie se hace cargo de la notificación, volveremos a una hora diferente en el plazo de 3 días. Y luego un poco los plazos que os he contado, si es que, ¿cómo termina un procedimiento sancionador? Pues con el pago de la multa. A ver, las cosas eh, más o menos normales yo creo que siempre entran. Así que ánimo, hondo y san, ya estudiar.